לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אוקיי, ערב טוב, יום נעים, יום מקסים, פורים, שמח עוד מעט לכולם. איך אמר לי מאיר? עמלק, משה תיבות, על מנת לקבל. יפה. יפה מאוד. יש הרבה מאוד דברים מעניינים לגבי המגילה הזאת וכו' וכו' וכו', אבל אנחנו יש לנו באמת היום יום מיוחד, ואחד הדברים המעניינים לגבי פרק נ"ו, שעוד מעט נגיע אליו, זה שהרמב״ם בפרק נ"ו אומר, הנה בוא נחכה לך, או, איתי עוד לא הביא לך? לא אבל תסתכל טוב, תראה. יש לך פה את... יש לך פה, תסתכל, את האי בן סינה. עוד שנייה יהיה לך את זה. אני נותן לך את נ"ז. קח בבקשה, עוד שנייה יהיה לך את זה. כן. רגע, אז נדבר עם איתי ישירות. לא, לא, לא. אני אמרתי, הוא אמר שהוא מביא, אבל הוא עכשיו ביום שישי, ביום, ביום ראשון עושה שיעור במכון ויצמן. ועוד מעט מסיים את זה, עוד פעמיים אני חושב. אבל אני דיברתי איתו, הוא אמר שהוא דאג לזה. טוב, רק שתדע. טוב, בכל אופן, בפעם האחרונה היינו בפרק נ"ו, ומה שהולך לקרות עכשיו, אני הולך להגיד משהו על פרק נ"ו, לסיים את פרק נ"ו, ואז להגיע לפרק נ"ז, ובפרק נ"ז אומר הרמב״ם, פעם ראשונה משהו שלא ראינו אף פעם, הוא אומר, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, זה באמת בצורה יותר עמוקה ממה שאמרתי לך קודם. ובפרק נ"ח הוא הולך להגיד שתדע שמה שאני אומר לך עכשיו זה עוד יותר עמוק ממה שאמרתי לך. כן, והוא באמת עושה את זה ממש ככה, וזה באמת מעניין, כי עד עכשיו, אתה יודע, חשבנו שהוא מגיע ומדבר וחופר לנו את הראש וזה, אבל עכשיו בעצם יש פה כניסה מאוד מאוד מעניינת. אחד הדברים המרכזיים שפרק נ"ו היה, ובסופו של דבר, פרק נ"ו, פרק נ"ז, פרק נ"ט, אנחנו רוצים להגיע לזה שבסופו של דבר אי אפשר להגיד כלום על הבורא, אל אחד הוא מיד תהילה, אני לא יכול להגיד עליו כלום, אבל אני כן... עכשיו, אני רק רוצה לחדד מה שאמרנו פה כמה פעמים. העובדה שאתה לא יכול להגיד שום דבר על הבורא, היא יכולה לקחת אותך לשני מסלולים. או, אתה שומע אליעזר, זה חשוב, כי אחרי זה הרב אלי כועס עליי. או שאתה חושב שכל המחשבה שלך היא במילים ואם אי אפשר להגיד על אלוהים שום דבר אז אי אפשר להתייחס לאלוהים בשום מקרה ושלום על ישראל ולכן אין אלוהים בחיים שלנו, כן? כי כל מי שמתפלל עושה, איך אומרים, עושה צחוקים מעצמו אבל עושה כאילו או, וזה דבר מעניין אחר יכול להיות שיש חלק מההשגות של הבן אדם שלא מופיעות באמצעות מילים זאת אומרת, דיברנו על העניין הזה של תואר של מראה הפנים, שיש משהו זיו, זיו, כן? זיו הפנים, שהחזוני שומר שיש בנקודות מסוימות שבן אדם יכול לתפוס איזושהי מהות שהיא לא במילים. והרבה פעמים אנחנו רואים, האומנות מנסה לדבר לא במילים, אוקיי? המוסיקה מדברת לא במילים, והפיסול מדבר לא במילים. אתה יכול להגיד מה יש בפיסול ומה יש בציור, אבל אם... אחד הדברים, מי שהולך למוזיאונים, כן, אז יש תמונות גדולות, כן, פתאום אתה רואה תמונה שהיא לא חצי מטר על חצי מטר, כן? כל המונה ליזה היא תמונה פח, כאילו, היא... ככה גודל כזה. כן, היא חמישים על תשעים. חמישים על תשעים. בסדר, קודם כל, המונה ליזה מפורסמת כי גנבו אותה בתחילת המאה העשרים. ולמה גנבו אותה? כי היא תמונה קטנה, היה אפשר לשים אותה ככה ולגנוב, כן? אגב, האגדה מספרת, האגדה מספרת שהסיבה שה- לגניבה של עמונה ליזה הייתה מאוד מיוחדת. 
בגדול מה שכתוב במקורות הרשמיים זה שאיטלקי גנב אותה כי כדי להחזיר את המון עליזה לאיטליה, זה, זה בגדול הסיפור אבל ממה שאנחנו מבינים בעולם הרמאים והנוכלים, כן? שאני בכל אופן מכיר אותו היה איזה נוכל, שכחתי את השם שלו, והוא סידר עם כמה וכמה אנשים שהוא מוכר להם עותק מקורי של המון עליזה והוא סידר, אני חושב, עם עשרה אנשים שיושבים חזק, שהוא מוכר להם עותק מקורי של המון עליזה ועשה רפרודוקציות אבל אתה לא יכול למכור לבן אדם עותק מקורי של המון עליזה אם היא יושבת בלובר אז הטריק היה שהוא היה צריך שהיא תיגנב ואיך שהיא נגנבה הוא מכר לעשרה אנשים עותק של המון עליזה כן? אז זה היה העניין עכשיו, יש באמת שלפעמים אתה יוצא, אתה נכנס למוזיאון, אתה רואה, אתה יודע, יצירות, אתה יודע, כמו של, לא יודע, נניח גם של האימפרזיוניזם, אבל גם יצירות של שלוש מטר, על משהו שאתה... וואו. דוד, דוד, יש שם... דוד גדול באופיצי. הצהרה של נפוליאון או יש דברים, וזה מחזיר אותנו לעניין, יש דברים שאתה לא תופס ברמת המילה. יש קשר בין אימא לילד שהוא לא ברמת המילה, יש דברים שאתה לא תופס, שאתה, שהם, יש שם איזה משהו, כן? מלקום גלדוויל דיבר על הרבה מאוד, על הבלינק, על המשהו שאני תופס משהו ברגע, ואני לא יכול ל- ל- לתת אותו במילים, כן? האינטואיציה, האינטואיטרי, ההסתכלות, mm-hmm. זה שברגע אני תופס משהו. והרבה פעמים אני לא יכול להסביר למה, אוקיי? עכשיו, מה שהרמב״ם אומר בפרק נ"ו, זה שבסופו של דבר, אני רוצה לחזור מפסקה... ארבע, שזה עמוד 209. אודי, עוד מעט אנחנו, יהיה לך את הטקסט. כן? עוד, עוד שנייה. אתה יודע מה? למה שלא יהיה לך את הטקסט עכשיו? לא, בסדר. לא, לא. אה, אה, יש לך את הטקסט, בסדר, יופי. טוב, ולשיטתם, כן? אוקיי? בסופו של סוף, מה שאמרנו בפרק נ"ו, אני רוצה לחזור, כי אני באמת, פרק נ"ז הולך לתת בראש, הולך להעיף אותנו. מה שאמרנו בפרק נ"ו היה את הדבר הבא, יש דברים שבסופו של דבר יש להם את אותו גודל, זאת אומרת יש להם את אותו יחס, אפילו גרגר החרדל מצד אחד והגלגל שבט המקיף בו, למרות שזה קטן קטן וזה גדול גדול, עדיין כולם שווים, זאת אומרת יש להם, כולם נמצאים בתוך עולם תלת ממדי, כן? עוד מעט בעזרת השם יום חמישי יהיה משלוחי מנות, יש אחד נותן אה, במבה וטרופית יש אחד מביא סיכרה עם... אז אפשר להגיד, זה הביא יותר מזה, זה השקיע יותר. אחד מביא לך קבוק, אחד מביא לך שני וויסקי. אתם מבינים? אבל עדיין, בסופו של דבר, זה איפשהו יושב על אותו, על אותו סקאלה, אוקיי? וכך ראו היה שמי שמבין, שמי שמאמין שיש תארים עצמאיים שהבורא מתואר בהם, והם שהוא מצוי וחי ויכול ויודע ורוצה. שהעניינים האלה אינם מיוחסים אליו ואלינו באותה משמעות. כשאתה אומר שאלוהים יכול, שאלוהים רוצה, שאלוהים חי, זה לא יכול להיות שזה אותו חי כמו אצלנו. כי אם זה חי על אותו אצלנו, אז יש את הסקאלה הזאת, כן? אז מה אתה אומר בעצם? אז אם יש את הסקאלה... אז אני והוא שווים פחות או יותר, כן? אני מזכיר, כן? שהרמב״ם בפרק א' מדבר נגד ספר שיעור קומה, כן? טה אלא... הנה. הם חשבו שאלו בצורת אדם, כלומר בתבניתו ובמיתרו והדבר הוביל אותם להגשמה גמורה על כן הם האמינו, כן? זאת אומרת, אלה שהם מדמים, כן? טה איפה זה? אלה שהם מדמים, הנה ואם, ואם אף ישללו את קיומו של אל, אם אין לו גוף, בעל פנים ויד הדומים לאלה שלהם בתבנית ובמיתר. אלה שהם מדמים שהוא גדול וזוהר יותר וגם אינו עשוי מדם ובשר. זאת אומרת, זה, זה משהו שנראה כמו בן אדם אבל גדול. הגמרא, שאתה שואל אותם איך נראה המלאך שנלחם עם יעקב, אז הגמרא אומרת שמה... איך אומרים? מהרצפה עד לבוהן שלו היה ככה וככה ומהבוהן עד לקרסול היה ככה וככה, ואתה מדמיין איזה משהו ענק כזה, למרות שזה מאוד מעוות, כן? כי מהרצפה עד לקרסול זה ככה, כן? משהו שם לא מסתדר עם המספרים, אבל עדיין, הגמרא מתארת איזה משהו גדול כזה, כן? עכשיו... את המלאך של יעקב? לא, המלאך של יעקב, אני לא זוכר שמתארת אותו עם כנפיים. אבל יכול להיות שאני טועה. ולשיטתם, כן? אותם... עכשיו... אם היית אומר, תקשיב, אני אומר שאלוהים הוא מצוי וחי ויודע, אבל אני לא מתכוון לזה במובן שאתה מתכוון, אז הרמב״ם אומר, הייתי אומר שזה בסדר. אבל לשיטתם, שהם סוברים שיש תארים עצמיים, כן? 
הרי כמו שמחויב שעצמותו יתעלה, לא תדמה לעצמויות אחרות. אם אתה אומר, רגע, אבל, אבל המהות של אלוהים היא שונה לגמרי. אומר, כן, אני מסכים איתך. אז אם המהות של אלוהים שונה לגמרי, אז גם התארים שמאפיינים אותו שונים לגמרי. כך היה ראוי שהתארים העצמיים שהם טוענים לקיומם לא ידמו לתארים האחרים, ולא תכלול אותם הגדרה אחת. אבל הם לא עושים את זה, ולכן הם מגיעים לסתירה לוגית. אומר, תראה, זה מצוי, אבל זה מצוי כמו שאתה מבין. אוקיי? ומזה הוא מגיע לתוך סתירה לוגית. למה? כי להגיד על אלוהים מצוי, זה דבר שלא קיים. ולכן, להגיד, אי אפשר להגיד יש אלוהים. כן? כי יש, במובן שאנחנו מכירים, לא עובד על אלוהים. אז בעצם אין אלוהים. אבל גם אי אפשר להגיד אין אלוהים. כן, במובן שאנחנו מכירים, גם אין אלוהים. וזה מה שהוא אמר, וזה, וזה מה שאמרנו בשבוע שעבר. ואחד הדברים המעניינים שאמרנו, זה שוב הרעיון הזה, שהמונח מציאות, אלוהים קיים, אלוהים מצוי, לא קיים אצל אלוהים. עוד רגע, אנחנו נגיע לפרק נ"ז, ואז הרמב״ם נכנס שם, אז זה נכנס חופר מנהרה. אבל לפני זה, אני רוצה לסיים את חלק חמש שהיה לנו שבוע שעבר. אל תחשוב שאלה מונחים מסופקים. מה זה מונחים? אנחנו ראינו את, הסיפור, את המונחים שהם חופפים או שהם משלימים. ש... ומה זה מסופקים? שספק אם זה שיתוף בשם גריידה. או שיש קשר מהותי, כן, הסכמה בין הדברים. עכשיו, איזה מונחים מסופקים? על מה הוא מדבר? בדיוק אותם המונחים, אותם התארים שבעלי התארים מדברים עליהם. כי מונחים מסופקים הם אלה החלים על שני דברים שיש ביניהם דומות בעניין מסוים. והעניין הזה הוא מקרה בהם, ואינו תכונה המגדירה את מהותו, כן? הגודל של משהו. שוב, למרות שכבר דיברנו פעם, וזאת בדיחה נהדרת, אבל הבדיחה הזאת זה, למה פיל הוא אפור, גדול ומחוספס? כי הבדיחה אומרת שאם הוא היה חלק, לבן וקטן, הוא היה כדור אספירין, כן? זאת אומרת, יש נקודות שבהן בן אדם יכול להיות מטר שישים, בן אדם יכול להיות שתיים וחצי, שלוש. הוא לא יכול להיות גברת פלפלת. אין דבר כזה, כן? זאת אומרת, חלק מהמהות של בן אדם היא גם בגודל. עד כמה? שאלה. למרות שהיפנים עושים, יש דבר שנקרא ביפן בונזאי. אתם יודעים מה זה? הם לוקחים עץ, מגדלים עץ, אני לא יודע מה, באמת, בשיטות מטורפות, עץ מיניאטורי. אתה רואה כזה דבר, אבל עץ, עץ נראה כמו עץ זית בן 500 שנה. מיניאטורי וגוזמים אותו, משהו בלתי רגיל. כן, זה באמת, ועצים כאלה, זה באמת, עושים דברים יפהפיים. תחשוב, אתה רואה עץ זקן כזה. משהו בלתי רגיל. הם חותכים ועושים וזה. נכון, 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 אבל זה כבר לא עושים את זה. זה היה פעם. איפה אנחנו, איפה המסורת? אוקיי. והעניין הזה הוא מקרה בהם בינו תכונה מגדירה את מהותו. של כל אחד מהם, בעוד שהדברים האלה מיוחסים לו אינם מקרים, כן? אז כשאתה אומר על אלוהים שיש לו איזה תואר שהוא רוצה, זה לא משהו שהוא זה. הרי זה אחד מהתארים העצמיים. אמרתי ב- ב- בשבת, אמרתי בשבת דבר תורה, שבפרשת ויקרא כתוב ויקרא אל משה, כן? ויקרא אל משה. וויקרא רבא אומר שלמשה היה עשר שמות. שם אחד? עשרה שמות. עשרה שמות היה למשה. אביגדור וחבר, היו, היו לו עשרה שמות, כן? ו, והרעיון של שם, כמו שראינו, שם זה הגדרה, ובן אדם בדרך כלל אפשר לתפוס את מהותו בהגדרה אחת. כן, מאיר זה מאיר לנו את זה, כפרה עליך. אבל, אבל משה היה כזה גדול, שהיה צריך עשר שמות לקרוא לו. ואז אחרי זה, מה כתוב ויקרא רבא? אמר לו אלוהים, איני קורא לך אלא בשם שקראתה לך בת פרעה. שזה השם שהכי מתחבר, אני, אני הכי מתחבר אליו. וזה מה שכתוב, ויקרא אל משה. אל תמחזר לנו, שילמנו פה כרטיס חדש. כן, לא, אבל א', תקשיב, נכון, אבל יש פה כמה שלא היו. אני עשיתי פה, עשיתי את הזה, עשיתי, עשיתי את הזה, בגלל זה ראיתי שיש פה כמה שלא היו. עשרות הצופים ב... כן. עזוב, עזוב את העשרות, עזוב. זה חלאס. הוא צודק, הוא צודק. כן, הוא צודק. לא, אבל... הנקודה היא שהרעיון הזה של השם, של... היא נקודה שהיא הכרחית בתוך הסיפור הזה, כן? יש משהו שהוא מהותי בתוך הסיפור הזה, בתוך התארים. כמו שיש משהו הכרחי בתוך התארים של משה, או השמות של משה, אוקיי? והתארים האלה שלנו הם כולם מקרים לפי דעת המדברים. מי ייתן וידע מאין הגיעה הדומות עד שתכלול אותם הגדרה אחת, 
כך שהם יאמרו בהסכמה כמו שהם טוענים. בכל אופן, הוא באמת מדבר על זה בצורה זה, ואני קופץ. בעניין הזה נכבד ביותר אצל היודעים, על כן זכור אותו ועמוד עליו באמת, כדי שיהיה מוכן למה שארצה להסביר לך. וזה הקדמה. כל הפרק הזה הוא הקדמה לפרק נ"ז. ופרק נ"ז שאתה עכשיו יש לך אותו פה, הוא אחד הפרקים, שימו לב, בחיים לא ראינו פרק שכתוב עליו, על התארים עמוק יותר מן האמור עד עתה, אוקיי? והפרק הזה יש לו צדדים פילוסופיים. אני רוצה, עכשיו שימו לב, מי שקורא את פרק נ"ז, תסתכלו בעמוד 211, עמוק יותר מן האמור עד עתה, ואז תסתכלו 214, עמוק יותר מן האמור עד כה. זאת אומרת, גם נ"ז וגם נ"ח הולכים וחופרים פנימה. עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל, ויש פה צדדים שהם פילוסופיים. הרמב״ם לוקח פה את שיטת אבן סינא, בשונה משיטת אבן רושט, והדברים האלה, כאילו, מי שהיה בקיא בתורות של הקדמונים, הבין מה הולך פה. אז אני אקרא, ואנחנו, עוד פעם, חלק ממה שאני אנסה לעשות, זה להביא את העולמות של הקדמונים לתוך מה שלנו נראה, אוקיי? אוקיי. ידוע שהמציאות היא דבר שקרה למצוי ולפיכך היא עניין הנוסף על מהות המצוי זהו דבר ברור מחויב בכל מה שיש סיבה למציאותו שמציאותו היא עניין נוסף על מהותו עכשיו, זה, זה שהוא כותב שזה דבר ברור ומחויב זה נחמד מאוד, כן? אבל זה לא ברור וזה לא מחויב בכלל אגב, קאנט, אחד הדברים, אחד הדברים שקאנט בעצם הראה בביקורת זה שהקיום אינו פרדיקט, כאילו אינו עוד מקרה על הדברים, כן? זאת אומרת, איך, איך, פעם, איך, איך פעם רצו להוכיח את הטענות של אלוהים, שאלוהים קיים? אמרו, אלוהים זה היש שמכיל את כל התארים החיוביים, כן? מה זה התארים טוב, נחמד, חכם? קיים. קיים. ולכן קיים נכלל בתוך אלוהים. בא קאנט ואמר, הקיום אינו תואר. אינו תואר, כי המאה שקל שאתה חייב לי והמאה שקל שנמצאים אצלי בכיס זה אותו מאה שקל לא הוספתי בקיום שלהם עוד משהו זה החידוש הגדול של כאן אבל עוד פעם, מה זה מציאות היא דבר שקרה למצוי קודם כל, ברמה מסוימת זה לא הגיוני כי אם, אין, כי אם משהו לא קיים, אם הוא לא במציאות, אז איפה הוא נמצא? זאת השאלה, כן? בסופו של דבר, איפה הדבר הזה נמצא? עכשיו, למה הדבר הזה מעניין? כי אנחנו יודעים שבמדרש אלוהים שואל את הברואים, כן? האם אתה רוצה להיברא? זאת אומרת, אז לפני... אז, אז אנחנו מצליחים... אולי אפשר להבין שלפני שמשהו מגיע למציאות, יש לו איזו מהות שקיימת באיזשהו עולם, והמהות הזאת היא קודמת למציאות שלו, אוקיי? כמו שבמדרש אלוהים פונה לברואים, ואומר להם, אתה רוצה להיברא? כן? טוב לו לאדם שנברא, טוב לו לאדם... מה זה טוב לו לאדם שנברא? כאילו שואלים את האדם, אתה רוצה להיות מצוי, או לא רוצה להיות מצוי? כן? אז, ואז הוא אומר, עדיף לי לא להיות מצוי. אבל אם עושים, את, ה, אבל אם עושים את, ה, את, את הדיבור הזה עם הבן אדם, כנראה שניתן לעשות דיבור עם בן אדם, אפילו אם הוא לא מצוי. זה בגדול העניין. עד כאן בגדול, מובן פחות או יותר? יש? יש פה? דה 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 רגע, איפה היינו? פה. אחד. רגע, או. הנה. טוב, אז בואו נראה, אני רוצה לתת איזה משהו? אולי קצת להבין מה זה מצוי, 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 מה זה יש, וזה הרב אורי שרקי אומר, שאצל, בפילוסופיה השמית, שזה היהודית והערבית, המילה מצוי מגיעה מהמילה מציע. כן? בן אדם הולך, מוצא מציע. כן? זאת אומרת, עכשיו, המציאה הייתה קיימת לפני שאתה מצאת אותה. נכון? בזה שמצאת אותה, רק העלית אותה לתודעה שלך, העלית אותה להבנה שלך, העלית אותה לידיעה שלך. ולכן, כך אומר הרב שרקי, גם הפילוסופים היהודים וגם הפילוסופים הערביים, היה להם יותר קל לקבל שיש איזשהו קיום לפני המציאות. למה? כי המילה מצוי בעברית וערבית מגיעה מהמילה מציאה. והמציאה קיימת לפני שמצאו אותה. זה הרעיון. 
את ה... מה, שנייה רגע, והדבר הזה לא קיים בשפות היווניות, ולכן בשפות היווניות זה היה יותר קשה. כן, שאלה. זה לא מגביל רעיון הקיום האידיאלי של אפלטון? אז קודם כל, מאוד מאוד מאוד, וגם אפשר להסתכל פה, גם הוא מביא את תיאמיס, שזה בדיוק זה, בעצם מה אפלטון מדבר? שיש איזשהו קיום בעולם אידאי כזה, שהקיום הזה קודם למציאות, וכשאתה מסתכל על הקיום הזה, זה הקיום. ואז אתה אומר כזה דבר, ידוע שהמציאות היא דבר שקרה למצוי. אודי, אפשר את זה רגע? את הזה, ואני מחזיר לך עוד רגע. שנייה. ושימו לב, ועכשיו, הוא, אבן סינא מדבר על זה, ו, והרבה אנשים מדברים על זה, כאילו, זה איזשהו משהו מהותי. וניר שטרן אומר את הדבר הבא פה, כי הוא, 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 הוא לוקח פה מכמה מקומות. ראיתי שמפרשים שהכוונה שמהות הוא המחשבה על הדבר, הרעיון, ואילו מציאות היא המימוש, היציאה אל הפועל, להיות עצם מחובר מחומר וצורה, כן? לפני שאני בניתי את הבית, היה לי איזשהו מהות, רעיון, אידאה, תוכנית, כן? אבל התוכנית הזאת היא עוד לא באה לידי מימוש. התוכנית הזאת היא עוד לא באה לידי מימוש, ומכיוון שהיא עוד לא באה לידי מימוש, אז המהות הזאת היא כאילו, יש מהות בלי שיש לו מציאות, כן? זה המהות בלי המציאות, כן? זאת אומרת, מציאות זה דבר חומרי, זה ברזלים, כן? מציאות זה דבר חומרי, זה ברזל, אבל מהות זה רעיון, זה, אידאה, זה התוכנית, כן? ההדמיה, הסימולציה. אבל זה פשוט לגמרי, ופה הוא אומר משהו יפה, כי עוד מעט רגע הוא, הוא יגיד שכל זה תקף רק לזה. איפה, איפה לא רואים את זה? אצל אלוהים. זה פשוט לגמרי שנמצא כאן, אין הכוונה רק לנמצא בעל גוף חומרי, כי מדובר על כל מה שהוא אפשרי המציאות. כל מה שאינו הבורא בעצמו, שהוא רק מחויב המציאות. אז אם אתה אומר כזה דבר, שתדע לך שכל מה שאנחנו מדברים פה... זה לא שיש מהות, שמציאות ככה, ש, ש, שזה לא ברזל, אלא כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה אפשרי המציאות. מי לא אפשרי המציאות? הבורא. אז זאת אומרת, כל מה שלא הבורא זה בדיוק ככה, אוקיי? אז מה זה אומר? זה אומר שנמצא, מדובר עליו, כולל לא רק את הנמצאים החומריים, אלא את כל האידאות וכל הצורות המופשטות וכל הרוחניים וכל המשוואה הריבועית, כן? גם משוואה ריבועית וגם משפט פיתגורס. הם בדיוק ככה. זאת אומרת, כשאני אומר, כשאתה קורא עכשיו שהמהות, כן, שהמציאות היא דבר שקרה למצוי, ולפיכך היא עניין הנוסף על מהות המצוי, אז אתה מבין שיש את התוכנית, יש את הרעיון, וזה המהות, ויש את המציאות שזה בא לידי ביטוי בפועל. אבל אומר, אבל, 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 אבל אומר הרמב״ם, אם ההשוואה היא כנגד אלוהים, אז אלוהים נמצא במצב אחד, שהוא מחויב המציאות, ואם כל מה שלא אלוהים הוא אפשרי המציאות, זה גם כולל רעיונות. ועכשיו אנחנו מגיעים לסעיף 2. אולי למהות קצת גם כן. מה? כמו שמוציאים אותה, אז גם כן אולי על מהות. מהות מה? מה מתקרב למהות? או, אז אתה תחכה, רק שנייה בבקשה נסיים את סעיף 2, ואז נראה את זה בצורה יותר טובה. בסדר? שנייה. אך מה שאין סיבה למציאותו, אוקיי? והוא האל איט, רגע, נחזיר לך את זה. בבקשה. זה בתרגום של אבן טבעון. אך מה שאין סיבה למציאותו, והוא האל יתהדר ויתרומם לבדו. כי זאת משמעות אומרנו עליו יתעלה שהוא מחויב המציאות. כן? אז זה בגדול העניין. אבן סינא, ופה תראו גם ההרחבות וזה, הרמב״ם לוקח מאבן סינא. אבן סינא... הוא הפילוסוף המבין הגדול של הרמב״ם. ניר שטרן אומר שיש בעצם, אריסטו הגיע לתרבות המוסלמית דרך שני, שני מקורות מרכזיים. הראשון זה אבן סינא, השני זה אבן רושט, כן? עכשיו, אבן סינא ואבן רושט, שניהם מפרשים את אריסטו, כל אחד לוקח קו טיפה שונה. חלק מהקווים הם משמעותיים, למשל יש כאלה שלפי אבן, לפי אחד מהם אפשר שיהיה ניסים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, אריסטו אומר שלא ייתכן ניסים, בעצם אנחנו אומרים, אריסטו לפי הפרשנות של אבן רושט אומר שלא אפשר שיהיה ניסים, כן? אבל יש באריסטו, אם אתה קורא את אריסטו, אז תמיד, פתאום מגלה הרבה מאוד דברים ש... ש... כשהרמב״ם מתפלמס עם אריסטו, כן? הוא מתפלמס עם אריסטו מסוים. 
הוא לא מתפלמס עם אריסטו אחר. זאת אומרת, כי, ולכן יש כאלה שאומרים שהרמב״ם, כי אם יש אנשים שאומרים, הרמב״ם היה אריסטוטלי לגמרי, זה יכול להיות, זה יכול להיות. כי כשאתה אומר אריסטו, יש פה שני דברים. יש אריסטו לפי הפרשנות של אבן רוש, שאומר אסור ככה וככה וככה וככה, ויש אריסטו בפרשנות של אבן סינא. אבן סינא ניסה לקרוא את אריסטו במשך תקופה מאוד ארוכה, לא הצליח כלום, עד שהוא מצא איזה ספר שמנס... שמסביר את המושגים בכלל, ואז הוא נהיה אחד הפרשנים הגד... הגדולים ביותר שיש. והרמב״ם מאוד מעריך את אבן סינא, הוא כתב ספר גדול מאוד שנקרא רמיזות והערות, שם הוא באמת מדבר ומפרש את אריסטו. ובאחד מה, מה, מהנקודות של הספר הוא מדבר על מחויב המציאות, כן? כל דבר הוא אפשרי המציאות, מה שנקרא קונטינגנטי, זאת אומרת יכול היה להיות ככה, יכול שלא היה להיות ככה. שוב, העובדה שעכשיו אנחנו פה, אז זה אפשרי, עוד מעט אנחנו לא נהיה פה. העובדה שיש פה חשמל, דיברנו על זה. אבל רק הבורא הוא בלבד, הוא לבדו, הוא מחויב המציאות. מה זה אומר מחויב המציאות? שהוא... מקור המציאות, כן? הסיבה למציאות שלך, ישי, מגיעה ממקום אחר, מההורים שלך. והסיבה למציאות האייפון מגיעה מזה שאני פה, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה פעמים הסיבות למציאות שלנו, או תמיד, מגיעות מגורם חיצוני. כשאתה אומר על אלוהים, מחויב המציאות, הוא, הוא מקור המציאות, אוקיי? אז בואו נקרא. מציאותו היא עצמותו ומהותו האמיתית. ועצמותו... היא מציאותו, ואין היא עצמות שמציאותה קרתה לה כדי שתהיה מציאותה. עניין נוסף עליה, כי הוא מחויב במציאות תמיד, ודבר לא מתרחש בו ולא קורה בו. אם כן הוא מצוי ולא על ידי מציאות, וחי לא על ידי חיים, ויכול לא על ידי יכולת, ויודע לא על ידי ידיעה, אלא הכל חוזר לעניין אחד שאין בו ריבוי כמו שהתבאר. ומי שחושב שהדברים האלה רק של הרמב״ם, זה לא נכון. בפתח אליהו אומרים שזה מהזוהר, אנטו אחד ולא בחושבן, נכון? ולא בחשבון. זאת אומרת, יש... נכון, זה אחד, אבל זה לא באמת אחד. זאת אומרת, זה מה שהזוהר בעצמו אומר, כן? הרעיונות האלה שאם יש... הרבה פעמים אתה רואה את זה. אם יש אמת, האמת הזאת... הרבה אנשים מגיעים אליה. כל אחד מגיע מתוך גישה שונה, כן? איך אמר רבי שמעון, נכון? אמרו לו, ראינו חכמי קדם ואומרים דברים דומים למה שאתה אומר. אמר להם, בגלל זה אסור ללמוד אצלהם. מה זה חכמי קדם? חכמי המזרח. יש משהו בזוהר ויש משהו בחוכמת המזרח שמאוד דומה. למה? כי מי שמגיע לרמות רוחניות גבוהות, בין אם הוא מגיע פה, בין אם הוא מגיע פה, בעצם מתקשר עם אותם דברים, כן? עכשיו, זה, כן. מחויב המציאות זה גם כן בגלל שאנחנו לא יודעים מה המקור שלנו. אז אנחנו אומרים כאילו חייב להיות איזשהו גורם שהוא ברא את כל זה. אז אתה, כן. אז, 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 אז אפשר <מח> בעצם להגיע, כמו שאריסטו אומר, מה שנקרא המניע ואינו מונע, כן? זאת אומרת, כל דבר יש לו סיבה, ולכל דבר, ולכל סיבה יש סיבה, ולכל סיבה יש סיבה, וסיבה וסיבה וסיבה, אבל בסופו של דבר... יש משהו אחד שהוא התחיל את הכל. אנחנו עוצרים. ואני רוצה, עכשיו, אחד הדברים המעניינים ביותר זה הנושא של הסיבות, כי אנחנו, הרבה פעמים המדע מחפש סיבה, אבל הוא מחפש סיבה רק, אתה יודע, הרי... מי, ש... מי שהיה לו, מי שמדבר פעם עם הילד שלו, למשל, אתה יודע שהילד, אתה אומר לו לא, ואז הילד רוצה משהו, ואז הוא מתווכח איתך ומתחיל דיון, ואז הילד אומר למה, כן? <אז>, אז, אז, אז לא משנה כמה למה אתה לוקח, בסוף אתה חייב, אם הילד מספיק עקשן ואתה לא נותן את הסתירה בזמן, בסוף אתה חייב להגיע למילה ככה. למה, 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 אוקיי, למה זה? כי אתה התנהגת לא... באיזשהו שלב, ככה, כן, אתה מגיע לאיזשהו אקסיומות כאלה, כן, רגע, למה זה ככה, למה זה ככה? ברטרנד ראסל סיפר שאח שלו התחיל ללמד אותו גיאומטריה, את האלמנטים, בגיל 12, והוא נורא התעצבן, הוא רצה שיוכיחו לו גם את האקסיומות. אז אח שלו היה גדול ממנו, ולא היה לו זמן אליו. אמר לו, תקשיב, אם אתה לא רוצה, אנחנו לא... זהו, אני מפסיד. אז הוא בסדר, אז הוא שתק והסכים, כן? עכשיו, היה פעם, סיפור יפה, היה פעם פיזיקאי יהודי רוסי שקראו לו לב לנדאו, אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה העשרים. הוא היה כזה פיזיקאי גדול, שכאשר הוא היה בבית חולים והוא היה חצי מת, היה סבב, כן, של פיזיקאים שישבו על, על המיטה שלו, כן, אולי הוא יגיד איזה משהו חשוב, כזה דבר. בכל אופן, הוא עשה בית ספר לילדים מחוננים בפיזיקה, כן? 
בית ספר לילדים מחוננים שהוא בחן אותם אישית, בכל רוסיה. במשך 19 שנים שהבית ספר פעל, הוא קיבל 30 ילדים או 40 ילדים, משהו כזה. הקיצר, אחת השאלות, אחת השאלות בבחינת כניסה בבית ספר של לנדאו בפיזיקה, קבלו ספוילר, הייתה ככה. למה השדה מתפשט כפונקציה של 1 חלקי 4 ריבוע? אם אתה מסתכל על האור, כן? אז האור, העוצמה של האור יורדת. כאילו, אם אתה מתרחק פי 2, העוצמה יורדת פי 4. אם אתה מתרחק פי 4, העוצמה יורדת פי, פי 16 וכן הלאה. זאת הייתה השאלה. למה? ו, 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 וסיפר לי איזה פרופסור רוסי, שכל מי שניסה לתת לו תשובה לא מצא חן בעיניו, התשובה היחידה שהוא הסכים לקבל, ככה. <laughs> זה ככה. למרות שאפשר לבוא ולהגיד, אפשר לבוא ולהגיד שהשדה מתפשט בצורה סימטרית כשטח הפנים של כדור ושטח הפנים של כדור הולך לפי 4-4 ריבוע, אוקיי? זאת אומרת, בשונה מהנפח שלו אבל זה עדיין, ואז אני יכול לשאול אותך למה ולמה ולמה ובסוף אתה מגיע לככה עכשיו, הדבר הזה הוא דבר חזק וברשותכם, בגלל שאני... אני רוצה לגעת במשהו זה. שימו לב, בתחילת תיאמוס, שזה אחד הדיאלוגים המפורסמים של אפלטון, הוא אומר את הדברים הבאים, כן? והנה כל המתהווה בהכרח שיתהווה מתוך איזושהי סיבה. אין דבר שאין לו סיבה. שבלא סיבה אין שום דבר יכול לבוא לידי התהוות. הרעיון של סיבתיות זה אחד הרעיונות החשובים ביותר ששייכים לבן אדם. בן אדם תמיד שואל למה, למה עשיתי את זה, ואם, ואם, לא עשיתי, ואם אני לא הייתי עושה את זה, אולי הייתי עושה ככה וככה. כל מיני דברים, אנחנו תמיד, בן אדם הוא יצור סיבתי, כן? מישהו אמר פעם כך, כדור צמר, תגלגל אותו בחדר, החתול רודף אחרי הכדור, הבן אדם מסתכל מאיפה הגיע הכדור, כן? זה הרעיון. לכל דבר יש סיבה שהיא חיצונית לו. כל דבר. הסיבה של הבן אדם וכן הלאה. ואחד הדברים המעניינים זה שבעולם המודרני אנחנו לא מדברים על סיבתיות יותר. בעולם המדעים לא מדברים על סיבתיות, רק מדברים על קורולציה, התאמה, כן? אף אחד כבר לא מדבר על סיבתיות. למה אסור לדבר על סיבתיות? מה מלמדים בשיעורים בסטטיסטיקה? שקורולציה זה לא סיבתיות, כן? העובדה שה... העובדה שהתרנגול, כן? העובדה שהתרנגול מקרקר לפני שהשמש עולה, לא אומר שהשמש עולה בגלל התרנגול. זה לא אומר, אגב. כן, זה קורלציה, זאת שאלה. מי אחראי למי? מה אתה רואה? אתה רואה תרנגול ואז שמש. מי אחראי למי? על פניו, התרנגול מביא את השמש. נכון? ואין שום דבר במתמטיקה שיכול להגיד לך שזה אחרת. כן? זאת אומרת, העולם שלנו הוא עולם הסתברותי שרק מדבר על קורולציה, כן? אפילו הסתברות מותנית לא יכולה להגיד את זה. אבל אם אתה נגונות, אתה יכול לבדוק את זה. אבל עכשיו... סותם לו את ואני... ואחד הדברים שאני רוצה כאילו זה, משפטים כמו כל מה שלא היה ואחר כך נתהווה, יש סיבה לקיומו, הם אקסיומות. וכל אקסיומה מקורה באינטואיציה, באיזה משהו שאתה מרגיש, כן? שבין שתי נקודות עובר קו אחד ישר, כן? ההגדרה של קו ישר, אתה מרגיש שזה יושב טוב עליך, כן? זה אקסיומה. ובפגישה של המהות שלנו כבני אדם עם המשפט, והתגובה של עצם המהות שלנו אליו כאלמנט או שקר. וזה דבר חשוב. עכשיו, עכשיו למה הדבר הזה חשוב? כי אתה רוצה קודם כל לה... להבין, לפני הפילוסופיה, על מה אני מדבר פה, אוקיי? והאקסיומה כאן, לפי הנראה, שיש סתירה בין התפיסה של להיות נמצא לבין התפיסה של התהוות ותנועה ושינוי. לתפוס שדבר פעם לא היה ואחר כך היה, וגם כשהוא הווה הוא משתנה ללא הרף, לא מאפשר לתפוס באופן מלא שהוא נמצא, כן? למה? מה שפעם לא היה, ואחר כך התחדש להיות נמצא, זה לא רק מאורע בהיסטוריה שלו ששייך לעבר, כן? זאת אומרת, יש פה משהו מעניין, כי אם יש... והוא נותן דוגמה מעניינת, ואני חושב שהדוגמה הזאת היא קריטית, כי הרבה פעמים אנחנו כל הזמן מפספסים את הסיפור הזה. שימו לב, 
נרצה, לכאורה, אם יש כיסא שתמיד היה, וכיסא שפעם לא היה ואחר כך נהיה, לכאורה היינו חושבים שהם יכולים לעמוד אחד ליד השני, ומי שרואה אותם לא יודע שזה היה מתמיד, וזה רק נהיה פעם. אבל הוא אומר, זה לא נכון. באמת זה לא נכון. כי אם נראה כיסא, ובוודאי נדע שהוא קיים מאז ומעולם, זה יראה לנו נס ופלא. כי איך זה יכול להיות? כי כיסא מעץ לא יכול להיות קיים מאז ומעולם. וכיסא מבד לא יכול להיות קיים מאז ומעולם. מאיפה הדבר הזה, כן? כל עניינו של החומר... זה שזה צורה שמספרת סיפור שיש לה מציאות עצמאית, אוקיי? עכשיו, זה אחד, עכשיו, וכל החיים שלנו מתנהלים דרך החומר. תראו מה שהוא אומר, כן? החומר זה עיקר ההוויה, מה שקיים. אנחנו קוראים לקיומו ממשי, כן? תראו מה שהוא אומר, כן? איש, מי שנותן את הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה אתה נותן את הון ביתך באהבה? נכון? זה מה ששלמה המלך אומר. מי איש שנותן את הון ביתו בעד אהבה, בעד משהו שהוא לא מוחשי, לא קונקרטי, בזים לו. ללמוד מקצוע מכניס, ולקבל משכורת, ולהפקיד לחיסכון, ולקנות דירה, ולדאוג שתהיה פנסיה, זה דברים רציונליים, זה דברים חשובים. עם זה לא משחקים. זה המציאות, זה החומר, כן? איפה אתה? מה? המשמעות בשיר השירים בדיוק הפוכה. הפסוק בא להגיד ש... שאהבה לא שווה שום הון, יותר מזה. יש לי משמעות הפוכה. נכון, רגע, שנייה, נכון, אבל... שלמה רוצה להגיד שמי שלא התנסה באהבה, הוא לא יבין את זה. את מה שהוא עשה האיש הזה, שהוא מכר את הון בטוב של אהבה. כן? אם הוא לא התנסה באהבה, הוא לא יבין את זה. איך אני שומר? אני לא... אבל קודם כל, עוד שנייה, באמת אנחנו נראה שזה שקר. זאת אומרת שכל הנושא הזה של המציאות בתור זה הדבר ה- 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 שהחומר, זה הדבר האמיתי, זה שקר. אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו באמת בזים למי שנותן את הון ביתו באהבה. מי שזרק את הכל ונסע אחרי איזה משהו כזה אמורפי, העולם בז, כן? רגע, אבל ממה תתפרנס, כן? ראיתי לפני שבוע אומנית בחול. אתם יודעים מה זה? אומנית בחול? Mm-hmm. היא עובדת עם איזשהו ארגז חול קטן, נניח מטר וחצי על מטר וחצי. לא בחוף הים. כמו בחוף הים. כן, ויש לה מצלמה שמתחברת למוניטור, והיא לוקחת חול ועושה ככה, ו- וממש מאוד 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 יפה, כן? עכשיו אני כבר... <laughs> איך רלי אמרה? <laughs> בטח הקשר בינה לבין חמותה הוא מאוד מעניין, כן? אתה יודע, מה אתה עושה? אומנית בחול, כן? בוא, תהיי בהייטק, כן? מה אתה אומנית בחול, כן? מי... הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, מי שהולך להיות אומן, מי שהולך, אתה יודע, לחפש את עצמו בכל מיני... זה קשה, בזים לו. עכשיו, וכעת, הנה, שימי לב, וזה משהו שהוא מאוד 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 יפה. עכשיו, הרעיון המרכזי זה ש... רק שנייה, אני רוצה זה. כאן מתגלה לנו, וזה משהו מדהים, שכדי לתפוס את השקר בסיפור הזה לא צריך להיות פילוסוף גדול, כן? זה מוטבע בכל אחד. דבר חומרי נתפס אצלנו כדבר שמוכרח שתהיה סיבה למציאותו. למה? שהמציאות שלה אינה מלאה. הוא צריך משהו חיצוני שקיים יותר ממנו ונותן לו את ההוויה. אותו דבר, נניח שאתה רואה צל. אז מי שרואה צל מבין שהצל הוא... לא אותו דבר, וצריך שמישהו ייתן לצל את המהות שלו, כן? מי שייתן לצל את המהות שלו. ואם אתה חושב שהעולם החומרי זה דבר כזה גדול, אז למה אתה מחפש סיבה כל הזמן? אם אתה מחפש סיבה, אתה אומר שהמציאות שלו לא מספיקה. המציאות של הדבר החומרי הגדול הזה לא מספיקה. הוא אומר, ילדים קטנים תופסים את זה בפשטות. הוא אומר כזה דבר. הביולוגים מבינים שלא ייתכן שמיני בעלי החיים שלפנינו קיימים בלי סיבה. אז מה הם אומרים? טוב, היה אדם קדמון, היה בעל חיים קדמון, כן? עכשיו, אם תשאל את הביולוגים מה הסיבה שקיים אותו בעל חיים קדמון, אז זה כבר לא מעניין אותם, כן? הם כאילו העבירו את השאלה למקום אחר, כן? Mm-hmm. זה כמו אתה מטאטא את הבית שלך, מעביר את הלכלוך מהמטבח לסלון. אבל, אבל עדיין יש פה אים, כן? אבל למה? אבל מה המקור של זה? הרבה פעמים המדע... כאילו אומר, אוקיי, למה זה קורה? טה-טה-טה-טה, מצאתי איזה משהו, כן? עם לאונדור ליפשיץ כזה. אוקיי, אבל למה זה קורה? ואז אתה עוצר. אז ממה נפשך? למה אתה עוצר? אם אתה חושב שבאמת הלמה חשוב, כמו ילד קטן, תמשיך עד הסוף. 
כן? במדע ממש רואים את זה טוב. בביולוגיה עוצרים באיזה נקודה. כאילו, אתה שואל למה, מגיע לפתרון, מגיע לתיאוריה, אבל אתה לא שואל אחרי זה עוד למה. כאילו אתה נעצר בזה. אבל למה אתה שואל למה? כי באמת בעולם החומרי המציאות שלנו לא מספיקה. זה לא מספיקה. אתה צריך משהו חיצוני שיבוא וייתן לו. רגע, אבל למה זה קרה? זה לא יכול להיות מעצמו, כן? כן, אותו דבר חומרי, אותו דבר גדול, הוא לא... זה, 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 ו, וזה דבר יפה מאוד, כן? אם שואלים, ואפשר לראות את זה במדעי המוח, כן? מה הסיבה שהיד נעה? למה היד זזה? אז אתה אומר, אוקיי, זה היד, יש פה את הניורונים האלה, כן? אפרת כץ, היא עשתה בדוקטורט שלה בעברית, חקרה בדיוק את הניורון שזז ומזיז את זה, ככה, אוקיי? ואז אתה מקבל כל מיני תופעות ותיאוריות, ו- כן? אבל מה גרם לזה? זה כבר לא שואלים. זה כבר לא שואלים. עכשיו, למה? אם זה מדע, זה מעניין אותך, כן? כאילו אתה ממש מסיט את השאלה למקום אחר ולא רוצה להתמודד איתה. אבל הרעיון, וזה באמת חידוש מאוד גדול, שכל דבר שהוא בחומר, אנחנו מבינים שהוא לא באמת שלום. בדיוק כמו הצל, בדיוק כמו המערבולת. הצל של הבן אדם אומר... יש פה משהו גדול. רגע, אז מה הסיבה לצל? הבן אדם. מה הסיבה לבן אדם? מה הסיבה לטבע? מה הסיבה לכל זה? ואנשים מבינים את זה בצורה אינטואיטיבית. הילד הקטן מבין שהמציאות שלנו, החומרית הזאת, שכולנו מדברים אליה, על הפנסיות ועל הכסף ועל זה, היא, היא לא שלמה. והיא צריכה עוד משהו. אלוהים משלים. ובדיוק. ולאלוהים אין סיבה. כן. כן. זאת אומרת, כן. המציאות הזאת הוא היא... הוא מסדר הכל. המציאות הזאת היא שלמה, כן. אוקיי, מה שעוד צריך לדעת, פסקה שלוש. איפה אנחנו? בזמן, בסדר. מה שעוד צריך לדעת הוא שהאחדות והריבוי הם דברים שקרו למצוי באשר הוא רב או אחד. אוקיי, מה זה האחדות והריבוי? כשאתה מדבר על שני סוסים, אז לא הבאת שום דבר מעבר לזה שיש פה, קח סוס, תכפיל אותו בשתיים. אבל באמת, אין פה איזשהו משהו, אין פה מהות שונה. הדבר הזה יתבהר במטאפיזיקה. וכפי שהמספר עצמו אינו, אינו עצמם, כן? של, המספר, של הנספרים, כן? כך אין האחדות עצמו של הדבר היחיד, כי כל אלה מקרים מסוג הכמות הניתנות לחלוקה, החלים על המצויים המוכנים לקבל מקרים כגון אלה. אגב, אחד הדברים, כן? שבעצם בתחילת המאה ה-20 ניסו להכניס את כל, הלוג... את כל המתמטיקה לתוך הלוגיקה, ואז רצו לשאול כל מיני לגבי תורת הזה. מה זה המספר 2, כן? אז המספר 2 זה קבוצת כל הקבוצות שמכילות שני איברים. אז גם, אז, אז, אז הקבוצה הזאת היא בעצם קבוצה, זה גם מספר, כן? או קבוצת כל הקבוצות שלא מכילות את עצמם, או הספר שמספר את מי שלא מספר את עצמו, או האיש מקרטים שאומר, כל מיני... זה, זה אחד הדברים שהעסיקו את עולם המתמטיקה במאה ה-20. איך אני יכול להגדיר, כן, שהמספר עצמו אינו עצמם של הנספרים, כן? יש משהו בשתיים שהמספר שה- עצמו הוא לא באמת הנספרים, זה משהו אחר. כוונתי שאין האחדות עניין נוסף על עצמותו, אלא הוא אחר, אחד ולא על ידי אחדות. שוב, אנטו אחד ולא בחושבן. והדבר הזה, שוב, הוא דבר שגם חכמי הקבלה הגיעו אליו. בעניינים הדקים האלה, שכמעט חומקים מן הדת, אין להתבונן באמצעות הביטויים השגורים, שהם הסיבה הגדולה ביותר להטייה. כי קשה מאוד מאוד להביע זאת בכל שפה. כך שאיננו מציירים, כן? מציירים, כשהרמב״ם כותב מציירים, מה כתוב אצלך, אודי? מציירים. מה? לצייר, כן. אז זה בעצם התרגום, לכן הוא גם כתב ממשיגים, אבל באמת, התרגום של ימי הביניים זה מצייר, כן? ציור. את העניין אלא בחוסר דיוק בהבאה. על כן, כשאנחנו רוצים להורות על כך שהלא אינו רבים, לא יוכל האומר לומר אלא אחד, אף שהאחד והרבים נכללים בקטגוריות הכמות. שוב, אתה רוצה להגיד יש אלוהים, אתה רוצה להגיד אין אלוהים, ו... 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 אז אין לך מה להגיד, זאת אומרת, ב... אין לך שפה באמת לתאר את זה. וזה באמת אחד הדברים המעניינים. האם באמת... יש פה מילה, אם היית יכול למצוא מילה, האם זה בעיה שאליעזר בן יהודה לא הביא לנו עוד מילה, כן? או שיש פה בעיה שהיא מהותית, כן? אני לא יכול לתאר לך דברים שהמוח של הבן אדם לא יכול לתפוס. ומכיוון שאני תופס את כל העולם בחלל, בזמן ובסיבתיות, אני לא יכול לתאר לך משהו אחר. ולכן אני מנסה, אתה יודע, למצוא איזשהו דרך להסתכל על זה בצורה כאשר אני מבין שאני תקוע. 
אגב, בפרק נ"ט, השאלה תהיה ככה. אז טוב, אם אני לא מבין את אלוהים ומשה לא מבין את אלוהים, אז במה זה שונה? בסדר, הבנתי, בסדר. אף אחד לא יכול להבין, הדמויות לא... אז במה זה שונה, כן? אבל זה נגיע לפרק נ"ט. לכן אנחנו מתמצתים את העניין ומדריכים את הדעת לאמיתת הדבר באומרנו אחד, לא על ידי אחדות. כפי שאנחנו אומרים קדום כדי להורות על כך שאין הוא מחודש. אף באומרנו קדום יש אי דיוק ברור וגלוי כי קדום לא נאמר אלא על מי שחל בו הזמן. נכון? אז מה זה קדום? זה כמו מה היה ב... כי אתה, יש דברים שאתה מנסה להבין ואתה לא מסוגל. אתה לא מסוגל להבין מה זה אינסוף, אתה לא מסוגל להבין את גבולות היקום. מי שמגיע לגבול היקום ו- 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 ומתנדנד עם הרגליים מה קורה, איפה הוא נמצא, אין לך דרך להבין את האינסוף. אחד הדברים הכי קשים לסטודנטים במתמטיקה זה להבין איך יכול להיות שבין 0 ל-1 יש הרבה יותר מספרים מאשר כל המספרים הטבעיים? 1, 2, 3, 4, 5, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שזה לא אותו אינסוף בכלל? איך זה יכול להיות שכמות המספרים הטבעיים, 1, 2, 3, 4, 5, וכמות המספרים הטבעיים שמתחלקים במיליון, שזה מיליון, שתי מיליון, שלוש מיליון, שזה לכאורה פי מיליון פחות מספרים טבעיים, זה אותו דבר. זה לא מובן. עכשיו, יש כלים מתמטיים לתאר את זה, ויש כלים מתמטיים לחשב את זה, אבל אין כלים לתפוס את זה. אז אתה מתרגל לזה. בזמן, כן, אתה, אתה מתרגל, אבל אני לא יודע אם אתה מבין, כן? זה פעם פיזיקאי שאל מתמטיקאי, איך מדמיינים חמישה ממדים? הרי שלושה ממדים כל אחד מבין, ארבעה ממדים זה שלושה ממדים שזזים. אז אפשר עוד נניח לתאר את זה. אבל איך, איך אפשר לדמיין חמישה ממדים? אז המתמטיקאי אמר לו, מה, זה ממש פשוט, אתה מדמיין N ממדים ומציב N שווה 5. אבל זה לא נכון, אתה לא יכול לדמיין באמת, כן? אולי המתמטיקאי יכול, אתה לא באמת יכול לדמיין. יש לו נוסחה, ונוסחה בשבילו מציגה את העניין של הממדים. אבל זה לא מה ששאלתי, אני שאלתי איך לדמיין. ואני חושב שבאמת... לא מדמיין את זה במובן שלנו. אז, 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 אבל יש להם אינטואיציה לפעמים, הרבה פעמים יש להם איזושהי אינטואיציה שאתה לא יודע מאיפה היא באה ולכן יש פה משהו יפה, לפעמים המילים מהוות ניסוך, כן? אני אתן לכם דוגמה, עזבו דוגמה זה המילה אוהב בעברית מודרנית מתורגמת אצל הצעירים לרגש של התאהבות אוהב זה מאוהב עכשיו זה די דומה זה די דומה כן? זאת אומרת, אוהב, מאוהב. עכשיו, מאוהב זה תופעה ביולוגית שאני יכול למדוד אותה בדם עם אוקסיטוצין ודופמין ודברים כאלה. אני יכול למדוד משהו כזה. יש לפעמים קראש, לך תדע, קראש, יש לה את הבושם של הגננת שלך מהגן, לא יודע מה. יש כל מיני קראש. ואז אתה בודק את הדברים האלה, ואתה אומר, עכשיו, העובדה שאנשים חושבים שאהבה זה התאהבות, מביאים אותם להגיד משפטים כמו, טוב. היינו שלוש שנים, אהבה נגמרה. אהבה נגמרה. למה? כי האוקסיטוצין והדופמין, אחרי שלוש שנים, כן, הדופמין לא, אבל האוקסיטוצין כבר לא קיים לך בדם זהו. אז את התחושה הזאת של הפרפרים ושל ה... לא להיות, לא להיות, כל אחד מכיר, תחושה נחמדה, כן? אבל אם, אם אתה מבלבל בין המושגים, אם אתה... מתבלבל בביטויים השגורים, אתה יכול להגיע למסקנות מטורפות, כן? אהבה נגמרה, באמת. וזה טירוף מוחלט, תחשבו, אני כל הזמן חושב על זה, על כמה גירושים אחראי דיסני? על כמה גירושים אחראי דיסני רק מזה שמודל האהבה שלהם הוא איום ונורא. כן? מה זה מודל האהבה של דיסני? מתחתנים, הסרט נגמר. נכון? אני אמרתי אפילו, אוהב את זה. האידיאל... של הזוגיות בעולם המערבי זה אנשים שאף פעם לא עשו שבת אחד אצל השני זה רומאו ויוליה היא אף פעם לא הייתה אצל המשפחה שלו לשבת הם לא עשו פסח ביחד זה, לא, זה קטע מטורף יש, אפרים קישון נגע בזה יש לו מחזה שנקרא יוליה איך היו נראים חיי הנישואים של רומאו ויוליה מתי היו הולכים ל- 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 לצד שלו ומתי לצד שלה וההורים שלך כאלה וההורים שלך כאלה אתה מבין? זה טרור. שאני... מה? מה ההגדרה? כן. לא. אגב, דור ה-Y, דור ה-Y, באמת, מבחינתו, דור ה-Y, מבחינתו, העניין הזה של באמת נישואים, זה נגמר, זהו. אתה מתחתן, זה כאילו game over לחיים. 
עכשיו, זה נורא תלוי בהגדרה של חיים. אם חיים זה שומצינו, אז יכול להיות שאתה צודק. עכשיו, הנקודה היא שהמילים יכולות לשחק משמעות. אם יש לי מילה, והמילה הזאת היא לא סגורה אצלי, והמילה הזאת מתארת משהו שהוא לא קיים, המונח אהבה והתאהבות הוא ממש ממש משמעותי. ואנשים נופלים בזה כל הזמן, כן? אנשים לא נופלים באמת זה אצל הילדים שלהם, כן? אבל מה כתוב? ויקח יצחק את רבקה ויאהביה. קודם לקח, אחרי זה אהב, נכון? הרעיון, כל פעם שאנשים אומרים, כן? ועכשיו, אתה שומע את הטרמינולוגיה שהחתונה זה היום המאושר בחייך, כן? כל הברזילה האלה, כן? שבחורות ש... ירחם השם, ירחם השם, מה עושות? איזה הפקה. תחשבו מה זה אומר שהחתונה זה היום הכי מאושר בחיים שלך. זה הפיק, ומפה זה יורד. איזה באסה. עכשיו, הנקודה הזאת היא לא רק נקודה של מוסר, כן? היא נקודה של מילים שלא מובנות לנו כמו שצריך. והיית יכול לבוא ולהגיד את זה. רק שנייה, תקשיבו, יש פה מילים שתדע לך שאנחנו... יש פה שיתוף השם. אנחנו לוקחים פה שתי מילים, והם לא אותו דבר. אחד זה התאהבות ואחד זה אהבה, ותשים לב לזה. זאת אומרת, יש פה באמת משהו שאני חושב שהוא... אמיתי לגמרי, כפי שאנחנו קודמים, ועוד שהוא שר לקטגוריית היחס ההדדי. כי לומר קדום ביחס למקרה זמן, זה כמו לומר ארוך וקצר ביחס למקרה הקו. הוא היה לפניך, והוא היה אחריך, נכון? מה היה, אומרים שהיה פה כיף לפני שנולדתי, נכון? <אח> וכל מה שמקרה הזמן אינו חל עליו, אין אומרים לא באמת קדום ולא באמת מחודש. כן? המתיקות לא עקומה ולא ישרה, ולא אומרים על הכל לא מלוח ולא טפל. אלה דברים שאינם נעלמים ממי שהתאמן בהבנת העניינים לאמיתם. התבונן בהם בהשגת השכל והפשטתו אותם, ולא בהכללה שביטויים מורים עליו. יש לך ביטויים, והביטויים האלה לא מצליחים להעביר את המסר האמיתי. תדע, אתה בבעיה. אבל עכשיו אתה יכול לדעת, כן? עכשיו, למה זה... אל תצא מתוסכל מהסיפור הזה, חוץ מזה שהנישואים זה ה-game of יש... בדיוני שכר, נשים מקבלות פחות כסף. למה? כי בנטייה שלהם, תכונת האופי שחזקה אצל נשים זה הגריע בנס. הרצון לרצות. יש כל מיני סיבות מאיפה זה הגיע, אבל לנשים הרצון לרצות הוא יותר גדול. אם אתה שואל הרבה גברים ונשים, כמה אתה מסכים עם המשפט, אכפת לי מה חושבים עליי, נשים הרבה יותר יסכימו עם המשפט הזה מאשר גברים. למה? שווארמה. לא יודע, בסדר? עכשיו, אם אתה מגיע, עכשיו זה בדיוק מה שאני אומר לך, כן? יש בעיה במילים. עכשיו, אם אתה אומר לאישה, לפני שהיא נכנסת לדיון שכר, שתדעי לך, תקשיבי טוב, שאת עכשיו נכנסת לדיון שכר, אבל מהאופי שלך, סטטיסטית, כי את בת, יש לך יותר נטייה להסכים למה שיציעו לך, ושווה לך לא להסכים, או לנסות לחשוב על זה, כן? אפשר לעזור למישהו להתאמן, להיות קצת יותר טוב, כן? זה כמו שפעם בקוריאה, כן? הנה, יש לי עוד, וואו. סיפור אחרון. פעם בקוריאה היו המון אה, התרסקויות של מטוסים. מה גילו? הרי זה בואינג. למה בואינג מתעסק רק, רק בקוריאה? הגיעו למסקנה שכאשר טייס המשנה בקוריאה רואה תקלה, הוא לא אומר לטייס הראשי. כי זה לא מהכבוד, כן? אתה לא מכבד את הטייס הראשי שאתה אומר לו. מה אתה צוחק? אמיתי. לא, טיפש. זה לא? ממש לא טיפש. אם היית מכבד... אני מסתובב בסין אחרי חצי שעה שכולם מפקד. הייתי צריך לתפור את הסנדלים. אתה מבין שכולם אומרים לך, כן, זה פה, תמשיך עוד בזוות, זה גם בסימני ידיים, ואז פתאום נופל לך אסימון שיש קטע שהם לא יגידו לך שהם לא יודעים. נכון. עכשיו, מה עושים? עכשיו, הנה, עכשיו, תבוא ותגיד, אוקיי, הסינים נותנים כבוד, מה אני עושה? אני לא רוצה, אבל שהמטוס זה, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו, אז היה אימונים, היה תהליך הכשרה. שהסבירו להם, לא אמרו להם, תהיה כמו מערבית דביל שלא נותן כבוד, אלא תגידו, לת... לשאול את הטייס הראשי, זה כבוד. אתה מבין? זאת אומרת, והנקודה היא שאתה יכול להסיט את ההתנהגות למקומות אחרים. שבוע הבא, אה, נמשיך. תודה רבה לכולם. סליחה שהתעכבנו פה בשלוש דקות. סליחה, סליחה, סליחה.